0: Hier ist der Chris und herzlich willkommen im Podcast. Werde der Rockstar deines Lebens. Yo, yo, yo. Hier ist der Chris und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Und heute gibt es mal wieder ein Spezial, denn ich habe einen Gast in dieser Show. Und ähm, das ist jetzt ganz spannend, denn ich war am gestrigen Tag, also ja, Moment, ihr hört ja am Mittwoch, also ich war am Montag selbst in einem Live-Coaching und äh, war vorher noch so am Überlegen, äh, welches Thema ich am Mittwoch hier reinpacke. Und dort habe ich dann die Melanie gesehen in diesem Coaching. Und die Melanie hat ein tolles Thema, nämlich sie hat über virtuelle Assistenz gesprochen. Und das fand ich super spannend, weil A ist es ja wieder ein Thema, zum Beispiel jetzt für viele Selbstständige, die jetzt vielleicht noch allein oder nur einen Angestellten oder so haben, ähm, da was abzugeben wieder, um mehr achtsam für sich zu sein und Aufgaben aufzuteilen und, oder auch für Privatleute, denke ich mal auch, ne? Und auf der anderen Seite ist es ja auch ein super spannendes Geschäftsmodell, ein virtuelles, also online mit freier Zeiteinteilung, ähm, das man auch gerne nachmachen kann, wenn man da in dem Bereich fit ist. Also fand ich super spannend und ähm, da habe ich spontan die Melanie gefragt, hey, hast du Nachmittagszeit, ähm, lass uns ein Gespräch führen. Und sie hat gesagt, yeah, habe ich. Ähm, okay. Also hier kriegst du jetzt die Aufzeichnung von diesem Gespräch. Das war echt informativ und spannend, also bleibt gerne bis zum Schluss dran. Und verzeih so ein bisschen, wir haben das Gespräch per Zoom geführt. Es gab ein paar Tonstörungen und ähm, ja, mein Mikro war ein bisschen überpegelt, das war nicht direkt zu sehen. Also seht es uns nach, wenn es mal knirzt und knatzt oder so. Ähm, aber es geht ja um den Inhalt und der ist verständlich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, hallo und Servus und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und in dieser Folge, ja, da habe ich einen spontanen Gast gewonnen. Und das ist wirklich, also das ist mega spontan. Quasi, wir haben uns gesehen, entschieden, ausgemacht, zwei Stunden später war es schon soweit. <lacht> und ich habe mir gerade so überlegt, äh, das könnte wirklich sehr, sehr gut jetzt in meinen Podcast reinpassen, weil es geht auch hier wieder um das Thema achtsam mit sich selbst sein. Und... Ähm, Gerade jetzt so allgemein, ich kenne jetzt gerade viele Menschen, die haben vielleicht ein Business gestartet oder arbeiten gerade an ihrem Traum oder haben jetzt was Neues gemacht und äh, sind dann so an der Schwelle, ne? ähm, sind alleine, könnten aber vielleicht schon jemanden beschäftigen, so weit ist es dann doch noch nicht und dann ist schnell die Gefahr, dass man sagt, boah, ich mache jetzt gerade in den Zeiten hier 14, 16 Stunden und acker mich ab und ähm, ja, ihr wisst, was ich davon halte, ne? weil hinterher kriegst du es dann oft immer ganz dicke und deswegen ähm, poche ich ja immer auf diese Achtsamkeit und auf die Bewusstsein so sehr. Und da ist mir jetzt heute äh, in einem Coaching mittags, das wir gemeinsam hatten, die Melanie aufgefallen und die Melanie ist eine virtuelle Assistentin und ähm, ich habe mich jetzt mit dem Thema noch gar nicht viel befasst gehabt. Aber dann dachte ich mir, ey, das ist wirklich cool, also jemand, der seine Leistung anbietet und sagt, hey, ich nehme anderen Leuten etwas ab und schaffe da wieder Freiraum und das finde ich richtig genial. Also erstmal herzlich willkommen, Melanie, schön, dass du da bist.
1: Hallo, herzlich willkommen auch ähm, auf meiner Seite. <lacht> Vielen Dank für die spontane Einladung.
0: Ja, gerne. <lacht> ganz wunderbar. Das ist ja, hat ja auf jeden Fall hat mich sehr interessiert und hat auch einen Mehrwert für die Zuhörer hier im Podcast und das finde ich ziemlich cool, auf jeden Fall. Ähm, virtuelle Assistenz. Ähm, erstmal kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, wie kann man sich das vorstellen? Also was ist jetzt der Unterschied, äh, ob ich mir jetzt jemand einstelle oder ich äh, sage, okay, ich muss was erledigen und nehme jetzt eine virtuelle Assistenz dafür?
1: Also eine virtuelle Assistenz, die ist selbstständig, also die arbeitet auf Rechnung und hat auch ein Gewerbe, aber sie, ähm, und du bezahlst die nur, wenn sie auch wirklich arbeitet, also das heißt, wenn sie für dich arbeitet, wenn also du zahlst nicht während der Urlaubszeit, nicht an Feiertagen, also wirklich nur das, was du mit ihr ausmachst, das wird auch bezahlt, Okay. Und sie arbeitet virtuell, das heißt, sie sitzt irgendwo, sie kann natürlich auch in einer Stadt sitzen, muss aber nicht, sie kann auch irgendwo in Deutschland sitzen oder im Ausland und ähm, die ganze Kommunikation und die, der, der ganze Austausch, Datenaustausch läuft alles online, also alles über Internet.
0: Es ist richtig genial. Also das, das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, ich bräuchte jetzt Unterstützung. Ich möchte eine Veranstaltung vielleicht online stellen und könnte dich jetzt fragen und du würdest sagen, okay, das, das mache, übernehme ich für dich und es dauert so und so lang.
1: Ja, ich muss jetzt bloß kurz ähm, nochmal korrigieren. Also ich, ich coache Selbstständige okay. in dem Bereich. Also ich, ich bin nicht mal selbst als virtuelle Assistenz tätig,
0: Ah, okay. Ja. Das, wusste, das wusste ich gar nicht. Okay, alles klar. Das ist mal so lang, was ich kenne. Okay, ja, ja, genau.
1: Also ich, ich coache Selbstständige und Unternehmer, die gern mit virtuellen Assistenten zusammenarbeiten möchten und die einfach mehr Zeit ähm, in, ihrem Alt-, in ihrem Arbeitsalltag brauchen. Also die Entlastung brauchen in ihrem Arbeitsalltag. Ähm, genau, denn ich schenke ich mehr Zeit durch mein Coaching und da geht es dann auch um die virtuelle Assistenz.
0: Ah, okay, alles klar, jetzt. Genau. Verstanden. Okay, ja, jetzt sind wir dann auch besser drin. Ja, äh, und das ist ja was wirklich Wertvolles ne, auf jeden Fall, weil gerade, wenn man das, sich das dann so aufteilen kann und ähm, so abgeben kann, einmal ist es für den Unternehmer oder ähm, sagen wir mal, was auch immer jetzt gerade macht, ein Riesenvorteil. Ähm, zum anderen äh, ist es ein Job für die, für die virtuellen Assistenten. Und ich denke, das Schöne, was ich jetzt so. Ich habe noch nicht so viel Berührung gehabt. Das Schöne dabei ist, das scheint alles, das findet alles auf einer Augenhöhe statt. Also das sind beide selbstständige Leute und es ist jetzt nicht irgendwie so ein Ausnutzding irgendwo, so ne, sowas, dass man sagt, naja, ich bezahle und dann nicht mehr, sondern das ist eine schöne Sache, die auf einer guten Augenhöhe ähm, stattfindet. Kannst du mir da, würdest du sagen, ja, yes, das ist auch so?
1: Ja, definitiv. Also gerade dadurch, dass die virtuelle Assistenten ja auch selbstständig sind, mhm. ähm, haben die schon ein ganz anderes Mindset, ja. Also die erledigen auch ihre Aufgaben wirklich zu 100 Prozent, weil es geht ja schließlich um dann ihr Business, was dahinter steht. Würden die die Aufgaben schlampig machen oder nicht oder was auch immer noch, ist es ja immer dann ihre Existenzbedrohung. Okay. Also das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen, ich möchte ja keine Angestellten hier schlecht reden, ja auf keinen Fall. Die haben auch natürlich ihre Vorteile, aber das sehe ich so immer ein bisschen auch als Vorteil gegenüber einem Festangestellten, mhm. ja, der arbeitet für dich. Entweder hat er auch dein Mindset und möchte dich dann mit nach vorne bringen, deine Firma, kann sich damit integrieren. Oder er arbeitet halt nur seine Aufgabe ab und das war's. Ja, kennt ja vielleicht auch jeder, der schon mal fest oder der festangestellt ist. Der sagt, ja. oh, ich habe heute gar keinen Bock, ins Büro zu gehen. Ja, jetzt mache ich meine Aufgaben. Ich rotze die da halt jetzt runter und <lacht> gehe dann wieder nach Hause. Und bei so einer virtuellen Assistent muss man halt wirklich äh, bedenken, dass die, da steht ihr ganzes Business dahinter. Ja, wenn die sich sowas erlaubt, dann äh, kannst du dich ja sicherlich fragen, wie lange sie noch auf dem Markt sein wird. Die Konkurrenz ist natürlich auch groß. Von dem her, also definitiv Augenhöhe. Das sind ja. Arbeiten... Ähm, Genau, und ähm, ja, man lernt eine virtuelle Assistenz auch wirklich persönlich kennen. Also du hast davor viele Gespräche, was heißt viele, aber man kann viele Gespräche davor haben. Auch über einen Zoom-Call, da legen ganz, ganz viele Wert, weil sie natürlich auch mit dir zusammenpassen möchten, dass da einfach ähm, ja, die Chemie zwischen beiden auch passt.
0: Ja, das ist sehr schön, sehr, sehr schön. Okay, das ist ja auch wichtig. Also für mich wäre das zum Beispiel immens wichtig, ne? weil ich bin Mensch. Für mich sind da diese Energien extrem wichtig. Ne? Und ich müsste genau wissen, wie tickt der Mensch und wie ist der von seiner Geschwindigkeit, also nicht von der Arbeitsgeschwindigkeit, sondern so, wie ist der getaktet in seinem Leben, ne? ist der er gestresst, macht er die Dinge in Ruhe, ähm, steht ihm zum Beispiel jetzt oft an Perfektion im Weg oder, oder das sind ja alles so ein so, so bisschen Dinge, ne? weil... Ähm, das muss zueinander passen einfach auch, finde ich. Ne? Ja. Das ist ganz wichtig, deswegen da so Vorgespräche. Ja, finde ich auf jeden Fall cool. Ähm, jetzt habe ich mal die Frage, ähm, wie bist du denn darauf gekommen, A, das erstmal anzubieten und jetzt zum Coachen zu gehen? Das ist ja noch mal ein anderer Schritt. Aber äh, wie bist du denn, da, wie bist denn du darauf gekommen, zu sagen, sowas biete ich überhaupt an? Ja.
1: Da muss ich jetzt ein bisschen zurückgehen ja. in meine Geschichte. ja. Also ich war ja auch 18 Jahre lang angestellt. und Als was denn? Oh, unterschiedlich. Also gelernt habe ich auch ja. War dann ähm, da auch sieben, acht Jahre lang beschäftigt. Dann war ich vier, fünf Jahre im Personal tätig. Mhm. Als also im, im Personaldienstleistungsbüro. Ähm, und dann war ich noch als letztes als Produktmanagerin tätig. Also es ist so Richtung Marketing. Okay. Ähm, ja, und ich wurde dann schwanger, also mit meinem älteren Sohn. Und in der Zeit wurde aber unsere Abteilung oder unsere Firma auch aufgekauft von dem Konkurrenten. Und dann war das klar, dass unsere Zentrale schließen wird, in der ich auch tätig war. Also mhm. es gab dann kein Zurück mehr für mich nach der Elternzeit. Und ja, mein Traum war es eigentlich schon immer, mich selbstständig zu machen. Und ja, ich hatte da nie so die Eier in die Hose, darf ich das so sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ich bin dann so ein Sicherheitsmensch, ähm, hätte mich das glaube früher nie getraut zu sagen, ich kündige meinen Job und werde jetzt selbstständig. Und ja, jetzt habe ich das einfach so in die Hand genommen, habe gedacht, ja, jetzt kannst du ja nicht mehr viel verlieren.
0: Naja, ich die Situation hatte ich ja so dorthin getragen, genau. dass es so sich entwickelt hat. Okay, ja, ja. und dann also hast du es gegründet. Ja.
1: Genau, in erster Linie war dann also so diese Selbstständigkeit, dass ich das ähm, werden wollte, war so ein Vordergrund. Und der zweite Grund war natürlich, ich bin total flexibel. Was mit meinen Kindern, also Thema Kinder. Ich hm. kann jetzt morgens arbeiten, ich kann mittags arbeiten, wenn ich sage, oh, jetzt ist schönes Wetter, ich möchte jetzt rausgehen und meine hm. Kinder die Zeit draußen verbringen, kann ich das machen. Und das ist so genial. Ja, es gibt nichts Genialeres als selbstständig oh, Okay, also das
0: heißt, heißt, es ist eigentlich auch ein... ein... Ein schönes, gewinnbringendes oder sagen wir mal ein schönes, entspanntes Geschäftsmodell zum Beispiel jetzt auch für Mütter ja. oder grundsätzlich, wenn man sagt, okay, ich bin eher halbtags unterwegs oder ich habe noch einen anderen Job oder, oder, ne, also genau, oder baut sich zusätzlichen Standbein auf, dann hört sich ja. Ja das für mich an, als wäre das wirklich eine gute Sache. Also wenn man vorausgesetzt, natürlich, man ist dann auch in der Abarbeitung effizient und so weiter <lacht> und so fort, aber ich denke, da ist man fit genug, ne, wenn man sowas beginnt. Ja. Und also definitiv auch ein schönes Modell dann zum Beispiel zu sagen, eben auch für Mütter, das finde ich eine coole ja,
1: Sache. Ja, das ist es auch wirklich und das kann ich echt jedem empfehlen, weil gerade die Mütter, die haben ja so diese Schwierigkeit, wieder zurück in den Beruf zu kommen. Mhm. Das war ja früher immer ich habe auch den Bachelor nebenher gemacht und mhm. dann war das immer so Karriere, stand für mich total im Vordergrund und dann immer ja. dieser Zwiespalt, ja, kriegst du jetzt Kinder oder nicht, dann ist deine Karriere vorbei, ja, da musst du dich jetzt entscheiden, weil wer möchte jetzt jemanden mit dem Bachelorabschluss halbtags einstellen, sowas gibt es ja gar nicht und ja, vielleicht ist es auch, ja, also klar gibt es sowas auch, ja, aber sehr, sehr schwer, es ist wirklich schwer für Mütter.
0: Ja, definitiv denke ich schon. Also ich kann ja aus meiner Perspektive, ich kann es ja so nicht beurteilen. Ich war halt selbst in einem äh, lang, habe selbst in einem Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern lang gearbeitet und es war halt einfach definitiv zu merken, auch wenn es so viel Offenheit gibt, so viele Gesetze und so viele Möglichkeiten und man eigentlich sagt, okay, äh, alle Voraussetzungen sind gleich, aber tatsächlich war es dann immer wieder auch tatsächlich schwer. Äh, für, für, für unsere Frauen, die dann gesagt haben, okay, nach der Schwangerschaft komme ich zurück, ich kann wieder halbtags arbeiten, weil die Teams und alles, es ist alles so auf so Vollgas ausgelegt und auf viel Zeit und so weiter und so fort. Ich glaube, so der Wandel ist es jetzt so, so die letzten Jahre passiert, ne? dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt ne? und vielleicht verlagert sich das auch mal, dass die Unternehmen sagen, ja, so einfach kriege ich jetzt dann doch auch niemand her, den ich einstellen will, weil die Leute machen ihr eigenes Geschäftsmodell und äh, sind damit super flexibel und also finde ich super klasse. Ähm, ja. Ich habe mal eine andere Frage, sag mal, woher kommst du eigentlich, aus welchem <lacht> Bundesland ist? das weiß ich nicht.
1: Aus Baden-Württemberg, also ich wohne direkt zwischen Stuttgart und Ulm,
0: Ah, aus, okay. Genau.
1: Schwabeländle also. Äh,
0: Schwabeländle, äh, Schwabe <lacht> Ja, okay, na, ich komme aus Bayern, so weit weg sind wir, also so weit nee. entfernt sind wir dann gar nicht. Ne? Der Draht genau, nach ja. Baden-Württemberg ist bei uns schon ziemlich groß, ja, das muss man schon sagen. Ja, ja. Ihr habt schon ein so. schönes Fleckle, ne?
1: Ja, ja, eben so.
0: Das ja, ist echt interessant, ich sehe auch ganz oft so früh, wir haben so oft einmal ein bisschen trübes Wetter hier, ne? und dann sehe mhm. ich Leute in der Community oder die in Baden-Württemberg unterwegs sind und denke mir so, Hey, was sollten das? Die haben ja Sonne. Also, scheinbar ist das Klima schon ein bisschen cooler. Ähm, besser, ja. ja. Auf jeden Fall. Ja, also sehr, sehr schön. Jetzt habe ich nochmal die Frage, vielleicht auch, dass ähm, so die Leute sich ähm, ein bisschen besser das Ganze noch vorstellen können. Ähm, wie läuft denn das Ganze jetzt ab? Also, von der Planung her, angenommen, ich sage jetzt zu dir, oder, oder ich, ich nehme jetzt eine Assistentin und sage, äh, nicht zu dir, jetzt sage ich wieder zu dir, ähm, du Coach, Leute dahin. <lacht> ähm, ich gebe das jetzt weiter und ähm, wie bekomme ich denn jetzt damit, wie der Fortschritt von dem Ganzen ist? Also das heißt, meldet sich dann derjenige wieder, wenn er sagt, so, das ist fertig, bums? oder ist es dann einfach so, dass man dann irgendwie, also über welche Schnittstelle macht man das zum Beispiel, so dass man auch sieht, aha, das ist ein Fortschritt oder so, weil es gibt ja auch Leute, die wollen was kontrollieren. Also ich bin überhaupt nicht so. Ich gehe mal ins Vertrauen dann, aber gibt es sowas?
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, ich arbeite selbst auch damit zusammen ähm, mit verschiedenen Tools, zum Beispiel auch Trello, sagt ihr vielleicht was?
0: Ja, Trello-Board, ja, okay, ja. Klar.
1: Genau, so ein Trello-Board, da kann man dann ja seine ähm, Listen eingeben und seine Karten und die Listen kann man ja dann auch dementsprechend betiteln, also mit ähm, gelesen, bearbeitet. Oder in Bearbeitung, fertig. Und dann kann man die Karten natürlich immer rumschieben. Mhm. Dann gibt es ähm, mit...
0: Ganz kurz vielleicht noch ja. zurück, Melanie, weil das... Ähm, also ich kenne das jetzt, aber vielleicht der ein oder andere Podcast-Hörer mhm. noch nicht. Also Trello ist quasi eine Plattform, wo dann quasi die Assistenz ist und wo ich bin und wo es ein gemeinsames Board ist mit den Aufgaben oder gemeinsames Board ist mit den Aufgaben. Und dann kann jeder da drin schieben und quasi derjenige sieht dann immer, wie ist der Fortschritt gerade in der Sache. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, das, das trifft es recht gut. Also ja, ein, ein Board, in dem äh, mehrere Leute Zugriff haben können. Je nachdem, ich kann die Leute dazu einladen, in diesem Board mitzuarbeiten. Und genau, die sehen dann auch alles in Echtzeit. Also wenn ich die Karte verschiebe, bekommt dann der andere gegenüber auch eine Nachricht, der hat das und das äh, verschoben oder einen Kommentar hinterlassen oder bearbeitet, was er immer noch. Also das kriegt okay. man dann auch wirklich als Nachricht in Echtzeit zugesendet.
0: Das ist interessant. Ich habe jetzt deswegen nochmal äh, nachgehakt oder da eingehakt, weil ich gerade jetzt vor unserem Podcast-Termin habe ich mit einer, mit einer Frau gesprochen. Da ging es um ein Coaching-Gespräch und da geht es gerade um den Lockdown in der, in der, in der Fitnessbranche. Und... Ähm, es gibt sehr viele Menschen, wir, die sehr viel online machen. Für uns ist es relativ normal. Es gibt sehr viele Menschen, die tatsächlich, die halt einfach noch nie was gehört haben von, von virtuellen Assistenzen, von Trello und diesen Boards eigentlich und da noch gar nicht die Vorstellung haben, wie funktioniert das eigentlich so. Ne? Deswegen ja. bin ich jetzt so, so zurückgegangen. Und jo, okay, also super, wunderbar. Das ist ja echt eine coole Sache.
1: Ja, oh. da muss ich mich auch immer wieder zurückholen, ja, weil für mich ist das ja so alltäglich, diese virtuelle Assistenz und die ganzen Tools und mit dem ich arbeite. Ja. Ja, aber für viele Leute da draußen hast du vollkommen recht, die haben noch nie was von der virtuellen Assistenz gehört oder für die ist es halt eher fremd, ja. Ganz genau ja.
0: und äh, das das dürfen wir oft nicht vergessen, so dass wir äh, äh, an einem Stand oder man in seiner Sache immer an einem anderen Stand ist ne? ähm, und die Vereinfachung, die macht es ja immer auch, das ist ja auch ein Thema Vereinfachung. Ähm, Im Vorgespräch kurz hast du gesagt, ähm, ähm, so eine Assistenz muss nicht unbedingt eine Person sogar sein, sondern du empfiehlst dann quasi auch Tools, die man verwenden kann, wo wir jetzt gerade bei Trello waren, ähm, Hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel? Was empfiehlt man zum Beispiel? Äh, hast du da irgendwas auf die Schnelle in der Hüfte? Aus <lacht> ja. der Hüfte heißt es. Ja. <lacht> ja, aus der Hüfte,
1: genau. <lacht> ähm, ja, es gibt wirklich von Buchhaltung Organisationstools, ja. Also wenn da einer nicht so hinterherkommt oder da Unterstützung braucht, gibt es viele Tools, die da unterstützen. Zum Beispiel Get My Invoices. Ähm, wäre so ein Tool, das einfach unterstützt in der Buchhaltung oder in E-Mail-Organisationen. Da gibt es auch ganz, ganz viele Tools. Also je nachdem, wo dein Problem, sage ich jetzt mal, äh, liegt, gibt es auch die entsprechenden Tools. Also eine virtuelle Assistenz muss jetzt nichts Persönliches sein, muss keine Person sein, sondern können auch ganz, ganz viele Tools. Also heutzutage gibt es so viele, mhm. die dich da einfach äh, viel unterstützen können, dass die Arbeit schneller und einfacher erledigt wird, und dass die Organisation auch dann.
0: Das ist stimmt. klasse, das ist richtig klasse. Und das ist auch der Mehrwert dran, ne? Dass es, dass die, die, die Arbeit schneller erledigt wird, ne? Also dass es nicht nur effizient, sondern auch effektiv ist, einfach. Ne? Und ähm, vielleicht mit dem Tool nochmal, das du gerade äh, gesagt hast, ähm, ähm, mit dem zum Beispiel bei was sagtest du? Get my invoices. Mhm. Was hat man zum Beispiel, vielleicht kannst du das gerade noch mal so erklären, wenn das jemand noch nicht kennt oder so. Also ich kann es jetzt nur vom Hören, ich benutze es nicht. Aber was hat man zum Beispiel mit dem Tool von Vorteil? Was macht das zum Beispiel?
1: Ähm, also das ist ein digitales Rechnungsmanagement. Ja. Und das holt zum Beispiel Rechnungen aus über 1000 Online-Portale raus. Also aus um, über online portale äh, also aus über 1000 Online-Portale, E-Mails. Also die Rechnungen werden aus den E-Mails zum Beispiel automatisch erkannt und reingeladen.
0: Ah, okay, so das also das quasi, das sammelt die ganzen Rechnungen für mich da drin. Ah, genau. das ist ja cool, das ist ja, ja. richtig cool. Ja. Also
1: genau. nicht nur aus E-Mails, sondern auch aus Portalen, ähm, Clouds und dann gibt es auch einen Handyscan. Ähm, genau, und das speichert es dann alles an einem zentralen Ort. Und dann ähm, ja, liest es automatisch Informationen aus dieser Rechnung praktisch raus und macht dir da auch so einen Workflow.
0: Das ist ja genial, weil ne? das ist gerade cool, ja. bei, das ist jetzt zum Beispiel, das ist äh, zum Beispiel auch interessant, nicht nur für Leute, die schon länger selbstständig arbeiten, sondern auch halt einfach Gründer ne? oder grundsätzlich, wenn du auch als Typ so ein bisschen bist, dass du sagst, hey, Buchhaltung, das ist mir immer so ein bisschen so ein Klotz am Ding, ne? da mache ich nicht meinen festen Termin, sondern ich schiebe es immer eher so in die Ecke, dahin und dahin und dahin und dann plötzlich hat sich schon wieder alles summiert. Und du hast dann äh, einen riesen, hast keinen Überblick und am ganzen Sonntagnachmittag, so war es zumindest früher bei mir, saß <lacht> ich dann an diesen ganzen Dingen und habe Excel-Tabellen gemacht und irgendwelches Zeug. Ne? Also das ist eine super Erleichterung, das finde ich richtig, das ist richtig cool.
1: Ja, also das ist richtig, das ist halt was, was, ähm, ja, so eine digitale Zeiterleichterung, sage ich mal, was du, also du musst dann ja natürlich auch noch deinen Blick drüber haben. Du hast dann trotzdem noch etwas Arbeit damit, aber noch lange nicht so, wie wenn du das alles selber zusammensuchst und sortierst und machst und tust. Ja. Mhm. Weißt ja selber, dass das ewig viel Zeit und Arbeit in Anspruch nimmt. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich lagere meine Buchhaltung komplett aus. Mhm. Also das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht. Ja, ich habe ganz spontan <lacht> saß ich da und habe eigentlich den ganzen Nachmittag für meine Buchhaltung ähm, eingeplant gehabt. Mhm. Aber ich hasse Buchhaltung. Ja, ich bin, ich bin absolute Anti-Buchhaltungs-Fan. Und oh, mich hat das dann so genervt, da habe ich gesagt, komm, ähm, ja, ich, ich, ich kenne eine gute virtuelle Assistenz, die gerade in Buchhaltung spezialisiert ist und habe gesagt, mach das mir bitte. Und ja, habe ich den ganzen Nachmittag frei gehabt auf einmal. Also das war natürlich auch geil.
0: Also das ist halt eine super Sache, ne? weil ähm, es gerade gerade wenn man jetzt zum Beispiel, gerade wenn man selbstständig ist, aber auch so ich, also ich will jetzt, ja, es geht natürlich auf die Selbstständigen, ganz klar. Das bleiben wir mal dabei. Aber es ist oft so einfach, ähm, dass man diese Zeitfenster, dass man sich selbst so ein bisschen in, in, in die Tasche denkt und sagt, naja, wenn ich das doch selber mache und wenn ich das doch selber mache. und äh. Aber das Problem ist ganz einfach, ähm, ähm, das habe ich auch gemerkt, dass ich ge neu gegründet habe. Du kommst sehr schnell vom Thema immer weiter weg, weil du hast noch das Tool, du musst dich noch darum, da musst du ähm, die Finanzen machen, die Planung und du kommst immer weiter, weiter weg davon. Das geht natürlich, du kannst dich super planen, aber da gibt es halt einfach eine Grenze auch irgendwo. Ne? Und ich bin ein großer ja. Verfechter davon und deswegen habe ich auch gedacht, wir sprechen miteinander, dass ich immer sage, kenn deine Grenzen, achte extrem auf dich, plane für dich Zeiten ein, auch gerade für viele Selbstständige ist es so, planen auch Zeit mit ein, wo du aktiv was für dich machst und an dir arbeitest und für dich. Also mein Thema ist es ja sowieso, extrem in der Achtsamkeit, Bewusstheit zu sein und dafür anzusetzen. Aber ähm, oft wird es einfach nicht gemacht und dann behängt man sich fälschlicherweise mit Dingen, die man vielleicht auch abgeben kann an jemand, der einfach sagt, hey, da bin ich Profis, für mich ein Klacks und danach ist die Sache erledigt. Und ähm, dafür ist es richtig Richtig cool. Ja. ja, Melanie, du bist äh, sehr sympathisch und äh, äh, das ist eben. auf jeden Fall auch ein großer Mehrwert. Ne? Also <lacht> ich würde sagen, hätte ich jetzt was, dann würde ich es dir geben, wenn du es denn noch machen würdest, weil das machst du nicht. <lacht> <lacht> ja. Du schlägst es ja nur anderen Leuten vor. Und ähm, dahingehend hast du mir erzählt, dass du jetzt bald ein ähm, Online-Event machst und das Event ist gratis also quasi als Info mhm. oh, und es ist ein Seminar und ja, sag mal was dazu. Wann ist es und was, was können Leute da erwarten, wenn sie sich, wenn sie da dazu schauen?
1: Ja, also das Online-Seminar ist am 27.11. um 18 Uhr, mhm. ist, ähm, ist gratis und ähm, da geht es halt wirklich darum, dass ich mal wirklich so den ganzen Ansatz auch erkläre. Also ich setze ja auch ganz viel an, an dem erstmal Zeit zu schaffen, ja, also bei mir geht es nicht gleich darum, was kann ich alles abgeben, was, was, ja, wo kann ich noch Geld investieren, damit ich was abgeben kann, ähm, das ist zwar auch ein Punkt, aber ich gehe auch natürlich auf das Thema Stress ein, Selbstmanagement, also das ist auch ein sehr, sehr großer Teil, was auch in dem Online-Seminar nochmal behandelt wird und dann, wie du schon sagtest, ja, deine Zeit, also guckst du auch nach dir, mhm finde ich auch mega, mega wichtig, sage ich zu jedem, der bei mir im Coaching ist, der muss sich einen Tag Zeit für sich raussuchen. Ja, das muss der bei mir definitiv machen. Und dann geht es natürlich noch weiter in, ähm, ja, was für Aufgaben kannst du besonders gut? Wo bist du der Profi drin? Was magst du gar nicht? Was kannst du gar nicht? Also da, wo mhm. du ja keine Kompetenzen drin gibst, das ist so das Erste, was man eigentlich auch abgibt. Ähm, weil ja, entweder lernst du es dir halt selber an, ja, wo du da wirklich Stunden daran verbringst oder du machst es halt dann doch nicht so, wie es sein sollte. Also dann gib es lieber ab. Und ja, dann von A bis Z wirklich, wo finde ich eine virtuelle Assistenz? Wie viel kostet eine virtuelle Assistenz? Wie läuft denn die Kommunikation? Mhm. Ähm, welche Tools? Also die Tools werden dann auch nochmal durchgesprochen. Es wird wirklich mega viel Gratis-Content geben. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend für alle, die einen 16-stündigen Arbeitstag haben <lacht> und da jetzt halt mal wirklich äh, Luft brauchen, die...
0: Ich glaube, also ich vielen Dank, sein. das hört sich super wertvoll <lacht> an. Und ähm, äh, es ist oft so, ähm, ich, ich muss da fast schon so einsteigen, 16 Stunden müssen es noch nicht mal sein, sondern es ja. kann auch viel, viel weniger sein, weil ähm, es ist ganz oft so... Gerade wenn man denkt, ähm, oder ich sage mal so, wo ist die Schnittstelle? Ne? Ähm, wenn du jetzt, äh, wenn ich jetzt viel zum Beispiel Social Media mache, um, ähm, ich habe ein Thema, das ist überhaupt nicht irgendwie so, das setzt nicht voraus, dass ich jetzt irgendwie ein Social Media Profi bin. Aber ich muss halt zum Beispiel lernen, kurze Clips zu machen. Ne? Oder ja. ein Videomaterial zu haben. Aber an welchem Punkt sagt man dann auch, hey, da kann ich jetzt eine Woche dran rumfliemeln oder ich gebe das an einem Profi ab, der macht das für mich. Und das ist im Endeffekt das gleiche Thema. Und ja. das ist einfach sehr achtsam. Und deswegen genau, finde ja. ich da, dass du diesen Abend machst. Finde ich super für ganz viele Leute. Und äh, ich wünsche dir, dass ganz, ganz viele zuschauen.
1: <lacht> ja, <lacht> Wie holt man sich denn
0: ein Ticket? Wie findet man das? Wo muss man da hingehen?
1: Ähm, am besten bei mir über Instagram, Melanie Hilditz. Ja. Äh, zusammengeschrieben findet man mich und dann in meiner Bio ist ähm, ein Link drin mhm. und man kann mich natürlich auch anschreiben ähm, unter melanie at virtuelleassistenzde
0: Okay, mhm. alles klar. Ah, da ist, aber da ist jetzt ein unterschiedlicher Name. Habe ich das jetzt richtig gehört?
1: Wieso? Nee, melanie at
0: Ah, na, okay. Also ah, okay, alles gleich. Das ist ein kann Wortspiel. Das Jetzt kann ich ja, ja, okay, also über den Instagram-Kanal von, von dir kommen wir dorthin. Mhm. Ich verlinke das mal unter der, unter der Folge und ja, also vielen Dank für das Gespräch. Das hat sehr Spaß gemacht auf jeden Fall. War jetzt mal was ganz anderes, weil normal gibt es bei mir immer jede Menge erstmal tiefgründige Tipps für alle Bereiche und Verlangsamen und so weiter. Das war jetzt ein bisschen businesslastiger und trotzdem so viel Achtsamkeit drin. Also das finde ich richtig ein ganz toller Ansatz und ich wünsche noch weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg und wir bleiben ja eh in Kontakt. So viel Genau, ja. Okay, alles klar. Ich
1: danke dir auch vielmals.
0: Melanie, vielen Dank, dass du da warst und ähm, ja, dann war es das, dann sage ich mal tschö mit Ö. Oh, das ist wieder so ein 80er Spruch.
1: <lacht> ciao, ciao. Tschüss.